0: Les cours du Collège de France Informatique et Sciences Numériques, Marie-Paul Cani. Bonjour à tous, je vais vous présenter le second cours de cette série qui s'intitule Sculpture virtuelle, des modèles d'argile aux déformations de l'espace. Alors ce cours donc, est le second d'une série qui s'appelle Façonner l'imaginaire, dans lequel dans j'ai une première partie sur la création numérique 3D et une deuxième partie qui parlera de la création des mondes virtuels animés. Alors, la motivation, donc, reprenons le, dans le cours de la semaine dernière, je vous ai parlé de modélisation constructive. Je vous, ai, je vous ai parlé de cette boucle si importante pour les humains, pour créer des formes complexes, comme, euh, comme les formes que vous voyez euh, ici. Eh bien, on va petit à créer des morceaux de ces formes, les assembler, et puis les déformer localement et globalement, et réitérer ce genre d'étape. Et donc, bien sûr, déjà, dans le cadre de cette boucle, on peut se demander comment contrôler les déformations qui soient continues C'est-à-dire qu'au lieu de d'effacer et de recommencer à modéliser quelque chose, il vaut bien mieux partir de ce qu'on a modélisé, ça ne nous convient pas, et puis venir tirer sur un morceau, le déformer de manière continue. Mais là, on va aller plus loin pendant cette session, Bien sûr, ce que je vais vous présenter pourrait servir à ces déformations dans le cadre de la boucle constructive, mais on va aussi se poser la question est-ce qu'on, pour modéliser une forme, est-ce qu'on ne pourrait pas tout faire par déformation, c'est-à-dire partir de quelque chose comme ça et petit à petit créer une forme complexe de son choix, une forme imaginaire Et il s'agit d'une métaphore qu'on appelle la sculpture virtuelle. Comment mettre la sculpture dans le monde virtuel voilà, pour discuter de cette question, donc on va avoir deux grandes parties dans ce cours. D'abord, je vais vous présenter des modèles d'argile virtuelle de plus en plus réalistes, qui vont nous permettre de sculpter un petit peu comme on sculpterait de la pâte à modeler. Et on va voir d'abord comment enlever et ajouter de la matière, puis comment simuler des déformations locales et globales de ces matériaux en temps réel. Et puis, on va voir ensuite Comment sculpter par déformation de l'espace En plongeant une forme complexe dans un champ de déformation, on va voir comment on peut sculpter, déformer à volume constant et sculpter des, des objets qui sont en fait des formes 1D, 2D et 3D imbriquées, comme cette sculpture énigmatique ici. Alors, en filigrane de ce cours, on va aborder deux questions pour chacune des représentations qui sont très importantes. Comment représenter la matière et comment interagir et ça, ça va être pour toutes les, pour toutes les représentations dont je vais parler qu'il faudra qu'on se pose ces deux questions clés. Alors l'inspiration, en fait, quand on veut faire de la sculpture virtuelle, la première chose qui vient à l'esprit est de se dire, ben voilà, pour sculpter, il faut qu'on ait un matériau qui ressemble à de la pâte à modeler. Étudions un peu ce qui se passe avec la sculpture dans le monde réel. Dans le monde réel, quelqu'un qui sculpte, le plus important, c'est qu'il va interagir directement avec une forme. Il ne va pas interagir avec les degrés de liberté d'un modèle mathématique. Il va toucher directement cette forme avec ses doigts. Il ne va voir finalement que, que la forme. Ensuite, ce qu'il va pouvoir faire, c'est enlever ou ajouter de la matière, euh, raccorder des morceaux. Par exemple, si on modélise un personnage, on va créer la tête, on va la raccorder au corps ensuite. Ensuite, il va pouvoir faire des trous. Donc tout ça, ces raccordements, ces séparer des morceaux, faire des trous, c'est ce qu'on appelle des changements de topologie, des changements de genre topologique. Et au cours précédent, j'ai expliqué ce que c'est que le genre topologique. Donc on avait vu que une sphère est de genre topologique 0, un tord est de genre topologique 1. Donc c'est le nombre de poignées, en gros, que vous avez dans une forme. Donc il faut donc qu'on puisse faire ces choses-là. Ensuite... Comme je vous disais, les déformations sont particulièrement importantes, parce que si on n'avait pas les déformations, si on n'est pas content d'une partie, on pourrait juste la détruire et la recommencer, avec le risque de la recommencer pas mieux que la première fois. Donc pour pouvoir améliorer progressivement une forme, il va nous permettre, il va nous falloir des déformations locales et globales, et c'est pour ça que la métaphore de l'argile m'intéresse plus que la métaphore de la sculpture sur bois ou sur pierre, où on ne peut qu'enlever des morceaux, et, et si on si ne va pas pouvoir tordre notre, notre, notre bout de de bois ou de pierre. Voilà. Et puis ensuite, ce qu'on qu peut faire aussi avec la sculpture en argile, c'est lisser et ajouter des détails progressivement. Donc les deux opérations inverses l'une de l'autre. Par contre, si on réussit à porter cette sculpture dans le monde virtuel, on va pouvoir faire des choses qui sont impossibles dans le monde réel. Par exemple, l'argile virtuelle, elle, ne sèche pas ne s'affaisse pas sous son poids. Si on sculpte ce personnage, il n'y a pas de risque. Pas de problème de taille. En particulier, là, si les doigts de la personne sont trop gros par rapport aux détails qu'il y a sur la forme, on a un petit problème, même si le, la taille du plus petit outil est encore trop grosse. Avec d'une argile virtuelle, on va pouvoir zoomer infiniment sur la forme et donc avoir la taille du sculpteur aussi petite qu'on veut par rapport à la taille de la forme. Il n'y aura pas non plus de zone inaccessible. Si je veux aller sculpter cette forme virtuelle sous le bras ici, il suffit d'enlever momentanément le bras, de sculpter et de le, de le recoller. En fait. Et puis, on va pouvoir avoir des opérations comme défaire-refaire, copier-coller des morceaux, ou même copier, symétriser, recoller, si on voulait deux parties symétriques, qui vont nous permettre finalement de faire des, les, les tâches répétitives beaucoup plus facilement que dans le monde réel. Alors, pour cette argile virtuelle, on a besoin d'une représentation géométrique. Comme, donc, le, le dernier cours était beaucoup sur les représentations géométriques, on va commencer par discuter ça. Alors, déjà, le besoin, c'est d'avoir une surface qui délimite un volume 3D correctement fermé. Comme ici, là, c'est un vrai bout de pâte à modeler. Voilà, donc euh, la surface, elle va délimiter un volume. Ensuite, on veut que cette forme soit libre, c'est-à-dire qu'elle ait un nombre de, euh, de... une topologie, un genre topologique quelconque, qu'elle puisse avoir des embranchements, etc., et permettent ces changements de topologie, trouver enlever les morceaux assemblés. Donc euh, la semaine dernière, je pense que je vous ai fait assez de publicité sur une représentation qui s'appelle les surfaces implicites pour que vous compreniez que c'est celle-ci qui va être la mieux la mieux adaptée euh, en particulier, les surfaces paramétriques ne permettent pas ces changements de topologie au cours du temps, ne les facilitent pas. Avec une surface implicite, je vous rappelle que en fait, la surface, c'est l'isosurface d'un champ scalaire. C'est-à-dire qu'on va définir finalement l'objet en prenant une fonction de R3 dans R qui est comme une densité de matière partout dans l'espace. Donc en chaque point de R3, on peut lire la valeur de R qui nous donne la densité de matière en ce point de l'espace. Et puis la surface est définie comme une isosurface de cette densité de matière. En fait, c'est l'ensemble des points P tels que la fonction densité f de P égale une constante la densité étant plus grande à l'intérieur et plus petite, même zéro à l'extérieur s'il n'y a pas de matière, et le volume de l'objet donc, donc, peut être donc parfaitement défini, ça délimite bien un volume, le volume étant défini par l'ensemble des points P, tel que f de P est supérieur ou égal à cette valeur C qui est l'isovaleur. valeur Alors, Maintenant qu'on a décidé de prendre une représentation implicite, la question est quel type de représentation implicite la semaine dernière, je vous ai parlé de représentation constructive et donc de, de représentation d'une forme par arbre de construction. Par exemple, si on veut représenter cette colonne torsadée ici par un arbre de construction, ce qu'on ferait, c'est qu'on prendrait deux, deux colonnes droites, la jaune et la rouge. On, les, on additionnerait leur champ potentiel, donc les fonctions f qui les définissent par l'opération plus, de, donc de, qui, qui mélange de manière très douce les formes en conservant leur degré de, de dérivabilité. Puis on rajouterait une opération de torsion. La dernière fois, je vous ai expliqué comment on peut avoir une déformation globale qui s'ajoute qui dans les arbres de construction sur les surfaces implicites. Puis on rajouterait les deux parties les deux parties en vert ici. On les recollerait avec un plus pour avoir un raccordement bien lisse. Alors ça, c'est si on crée par construction successive. C'est ce genre de méthodologie qu'on va avoir pour représenter la surface. Mais par contre, pour... Euh, pour afficher, ne serait-ce qu'afficher cette surface implicite et continuer à lui faire des opérations, il faut qu'on qu puisse avoir l'opération de base euh, calculée de la manière la plus efficace possible. Cette opération de base, c'est F de P, interrogé pour savoir si en ce point P qui est ici, quelle est la valeur de F de P, est-ce que je suis dedans ou dehors C'est ça qui va nous servir en particulier à afficher la surface par des algorithmes comme le marching cube. Et le problème, si on construit tout par arbre de construction, pendant une session de création qui est une session de sculpture, eh bien, si à chaque geste de l'utilisateur, je rajoute un plus et je rajoute, ben le geste c'était un outil qui est venu ajouter ou enlever de la matière, je vais avoir un arbre entièrement dégénéré avec une série de plus, puisque pendant trois heures, chaque petit geste, pour venir légèrement creuser ou légèrement faire gonfler ma matière, je vais avoir un nouvel outil, donc je vais avoir un arbre de construction complètement dégénéré. Et finalement, interroger le F2P va de demander en temps linéaire de descendre dans cet arbre pour aller évaluer tous les potentiels qui, sur les feuilles de cet arbre, donc des, 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 des formes que j'ai utilisées pour sculpter, et puis de rajouter ces opérations de mélange. Et donc ça, ça peut être extrêmement long en, en temps de calcul. Donc ce n'est pas du tout adapté aux longues sections de, de création, comme la sculpture virtuelle. Là, vous voyez une sculpture faite avec l'un de nos premiers logiciels, donc en 1999, et on avait mis trois heures pour, atteindre, pour sculpter cette forme ici. Donc euh, voilà, on a besoin de beaucoup de petits gestes pour mettre au point sa forme. Donc on va s'interroger sur une représentation implicite qui va nous permettre, quel que soit le temps de sculpture, de toujours avoir accès à la forme en temps constant. Et pour cela, l'idée, ça va être non pas d'avoir une représentation analytique de la fonction f, mais une représentation discrète de cette fonction f. Donc cette fonction F, c'est toujours la densité de matière. On va simplement, avec nos outils, déposer de la densité de matière dans une grille. Et c'est les cases de la grille. Donc en chaque nœud de la grille, on va stocker une valeur de densité de matière. Donc si on fait cela, du coup, en, en chaque point P, pour évaluer la, cette fonction F... En fait, on va utiliser une interpolation trilinéaire pour évaluer la fonction f. Donc, on regarde le point P dans quelle case de la grille il tombe et on va, on en dimension 3, c'est pour ça que je parle de trilinéaire, on va interpoler donc, euh, par rapport aux, aux valeurs du potentiel au sommet euh, du cube dans lequel tombe le point P en utilisant une interpolation linéaire en x, en y et en z. Voilà, et ce qui est vraiment formidable, c'est que cette opération du coup devient en temps constant, quel que soit le nombre d'opérations de sculpture qu'on a fait, quel que soit le nombre d'ajouts de matière avec des outils. Maintenant, quand je suis, ça a été stocké dans la grille, donc quand on est en, en un point p, on fait toujours le même calcul pour aller évaluer le potentiel en ce point p, même si on a sculpté pendant très longtemps. Donc, on va retenir cette représentation là pour notre argile virtuelle. On garde le fait que f va représenter une densité de matière. Avec une signification intuitive pour un utilisateur. Eh bien, il y aura la valeur 1 constante partout à l'intérieur de la forme, une valeur 0 constante quand on est loin à l'extérieur, et puis une valeur qui va graduellement varier entre 0 et 1 sur les bords de la forme, de manière à ce que l'isosurface qu'on va afficher soit bien lisse. Et à chaque, à chaque opération qu'on va faire avec des outils, comme ajouter, enlever de la matière, il y aura uniquement faire une, une modification locale de ce champ. De, de, de ce champ puisque une modification locale puisqu'il puisqu y a un zéro à l'extérieur en particulier ce n'est pas un champ de distance si c'était un champ de distance à l'outil il, il faudrait donner la distance partout dans la grille là c'est seulement autour de l'outil que je vais rajouter ou enlever de la densité de matière voilà, et on va quand même afficher une surface lisse, comme la surface que vous voyez ici, par exemple, qui a été sculptée. Là, c'est la, la tête de Spock, pour ceux qui connaissent euh, euh, une vieille série américaine, voilà, auquel on a ajouté euh, ce casque, et puis on a ajouté ici le buste. Et donc, euh, donc ici, euh, voilà, ce qu'on qu voit ici, c'est cette surface implicite qu'on prend à 0,5, et donc euh, qui peut être parfaitement lisse, malgré cette représentation discrète. Alors, au niveau de la structure de données... Une autre, il y a une autre astuce qui est importante. Si on avait donné une grille 3D de l'espace qui est fixe, donc qui est délimitée en X, en Y et en Z, en fait, ça aurait gaspillé de la mémoire parce qu'on n'est pas sûr que l'utilisateur va remplir sa grille avec de la densité et ça peut restreindre les actions de l'utilisateur. En effet, notre utilisateur, il peut très bien décider de faire un objet long et mince et de sortir de la grille. Enfin, On ne voudrait pas du tout le restreindre, on voudrait que sa sculpture soit tout à fait libre et de forme libre. Et donc, une astuce qu'on peut avoir, parce qu'on est dans le domaine numérique, justement, c'est de se dire ben, on va lui permettre de sculpter dans une grille virtuelle qui n'est pas bornée, qui n'est bornée dans aucune de ses dimensions. En fait, les cases de la grille, au lieu d'être stockées sous forme d'une grille, ça va être stocké par ce qu'on appelle une table de hachage. Alors, bon, pour ceux qui ne sont pas informaticiens, oubliez ce terme, je n'ai pas le temps de l'utiliser, mais l'idée, c'est qu'on va stocker en machine uniquement les cellules qui ne sont pas vides, avec un moyen pour y accéder de manière très rapide une astuce pour y accéder de manière rapide, et on va créer les cellules au fur et à mesure qu'on y met de la matière. Donc seulement celles qui sont non vides seront effectivement créées. Donc là, vous voyez, en fait, ce n'est même pas une structure de données, c'est trois structures de données qui sont créées de cette manière. Vous avez la table de hachage contenant les cellules qui ne sont pas vides, donc, c'est toutes les cellules ici pour cette forme, En fait parce qu'elles contiennent, je vous rappelle, que, en fait, elles vont contenir des valeurs proches de 1 à l'intérieur et des valeurs qui vont décroître du, du champ potentiel, de la densité de matière, qui vont décroître progressivement vers 0. Et tout autour, il y a 0, donc ce n'est pas la peine de stocker quelque chose. Ce que vous voyez ici en grisé, c'est l'outil qui permet de sculpter. Ce que vous voyez ici maintenant en vert, il s'agit des cellules qui intersectent la surface. Je vous avais expliqué la dernière fois que pour un rendu de surface implicite par une opération qu'on appelle le marching cube, c'est important, de, on, va, on va calculer en fait pour chaque point d'une grille euh, les points qui sont internes et les points qui sont externes, et c'est important ensuite de trianguler les cellules, donc les petits voxels, qui vont couper la surface. Donc du coup, nous on va garder dans une autre table, qui va être liée à celle-ci, les cellules qui intersectent la surface, et puis pour chacune des cellules qui intersectent la surface, vous vous souvenez peut-être, on a les points à l'intérieur qui sont en noir, les points à l'extérieur, c'est les autres points. Et on va remplacer une cellule, par exemple celle-ci, donc là, il n'y a qu'un point en noir, par un petit triangle, puisqu'on va, on va, on va, on va, du coup, faire une, une dichotomie sur les arêtes qui, qui relient les points noirs des autres points. Et on va, pour les points sur les arêtes, regarder, chercher le point qui intersecte vraiment la surface en regardant au milieu si ça intersecte, puis en regardant de plus en plus précisément. Et donc, ces cellules de surface, chacune, vont être remplacées par un ensemble de triangles. Et donc, du coup, on va aussi garder cet ensemble de triangles également dans une table de hachage. Le grand avantage de faire ça, c'est quand un outil va être appliqué, mettons que sur l'outil qui est ici, on soit en train d'ajouter de la matière, eh bien, on va directement ajouter, donc finalement, des cases dans la grille ici, dans la partie violette, des cases ici, et on va juste aller changer les triangles uniquement dans la zone qu'intersecte l'outil. Donc on va vraiment faire des modifications qui sont, qui sont euh, très locales et qui pourront être faites en temps réel ou qui pouvaient même être faites en, en temps réel dans les années 2000 quand on a inventé cette méthode. Donc les, où les machines étaient beaucoup moins puissantes que maintenant. Alors, euh, pour les outils de, de sculpture eux-mêmes, ces outils de sculpture... Ils peuvent être analytiques ou discrets. C'est eux aussi des surfaces implicites. Donc ici, vous voyez un outil de sculpture. Là, c'est cet ellipsoïde qui est ici. L'idée, c'est que l'outil de sculpture, il va ajouter du potentiel, mais il ne va pas l'ajouter en tout ou rien, puisqu'on veut, on voudrait sculpter des formes qui restent lisses, qui restent bien douces. Et donc du coup, l'outil de sculpture, il va ajouter un potentiel ft ici, qui est une fonction qui va, qui va qui et doucement décroissante de la distance. Euh, de la distance à l'outil, si c'est un outil analytique. Et puis, ça peut être aussi un outil qui a été sculpté avec notre méthode. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est un outil analytique qui a une fonction comme ça, qui décroît avec la distance au centre de l'outil, qui est utilisé pour sculpter cette croix de Keops ici. Et puis, cette croix de Keops qui a donc maintenant un potentiel lisse dans une grille, qui est stockée dans une grille, qui, qui décroît doucement vers zéro. Puis là, ce que vous voyez, c'est une isosurface. Cet outil-là, cet, outil cet, cet objet-là, est lui-même stocké comme un outil et réutilisé comme outil pour venir déposer de la, de la matière. Et ce qui est bien avec un outil, c'est qu'on peut changer son échelle. Donc là, le même outil, on l'a utilisé pour redéposer de la matière qui est venue compléter euh, un morceau existant de, de la matière. Donc les actions possibles, c'est quand on a l'outil avec sa fonction, et on va pouvoir utiliser cet outil, soit pour ajouter avec un plus, soit pour enlever avec un moins, donc si on fait moins le potentiel de l'outil, ça va creuser, finalement. On peut l'utiliser pour peindre des couleurs et on peut l'utiliser pour, pour lisser. Et tout simplement, quand on lisse, ben, les cases de la grille qui sont sous l'outil, elles vont simplement faire une moyenne avec leurs cases voisines des valeurs de densité et ça va permettre de lisser localement la matière dans cette zone. Ça correspond à la toile avec laquelle on lisse une sculpture réelle. Alors, ici, vous voyez, euh, vous voyez quelque chose qui est un, de ce type qui est en action. Ici, il s'agit d'une sculpture qui est multi-résolution. Donc, la différence ici, c'est qu'on s'est dit, mais finalement, euh, pourquoi avoir. Tout, dans les parties lisses, on a besoin finalement de grosses cases dans la grille. Et puis, dans les parties où il y a beaucoup de détails, comme ici, le bout de ce casque ici, on a besoin au contraire de cases dans la grille beaucoup plus petites. Donc, pourquoi ne pas adapter nos cases de la grille au fur et à mesure à l'outil Et donc, l'idée, c'est qu'en fonction de la forme de l'outil, ici, en fait, finalement, la forme de l'outil va automatiquement, sans que l'utilisateur s'en rende compte, adapter les cases de la grille. Ici, on vous l'a mis en, en, rendu, euh, en rendu fil de fer, Alors, normalement, on ne fait pas ça pendant qu'on sculpte, mais pour qu'on voit un petit peu la taille de la grille qui est donnée par la taille des triangles qui sont ici. Et donc, euh, donc en fait, là, c'est très intéressant parce que finalement, euh, en résolution aussi, puisqu'on utilise des, des tables de hachage, cette grille adaptative multirésolution, elle a une résolution qui est non bornée, donc, on va pouvoir aller aussi petit qu'on veut, aussi grand qu'on veut. Il y a une action progressive des outils. Donc, en fait, les, chaque fois qu'on est en train d'ajouter un outil, si je vous, je vous remontre un peu ici, en fait, ben, vous voyez des petits sauts quand on ajoute de la matière parce qu'en fait, on va appliquer l'outil sur les cases. C'est une multigrille donc euh, sur les cases grossières. Et puis, dès qu'on a le temps, on va aller appliquer l'outil sur les cases plus fines qui ont été créées en fonction de la taille de l'outil. Et donc, l'utilisateur peut zoomer et rajouter des détails aussi fins qu'il veut, l'affichage étant adaptatif. Donc ça, ça, ça permet de sculpter des formes très complexes, finalement, sans, sans limitation sur la résolution et sur les détails. Voilà. Ensuite, on s'est dit, mais finalement, cette argile virtuelle, on peut la voir, est-ce que ce ne serait pas bien de la sentir Effectivement, quand on sculptait avec cette méthode, vous avez vu notre, notre outil, on va avoir une sorte de rendu semi-transparent pour qu'on puisse continuer à voir la matière quand l'outil, on l'applique sur la matière. Mais quand même, cet outil, on a toujours un petit doute. Est-ce qu'il est devant ou est-ce qu'il est en train d'intersecter cette matière On n'est jamais vraiment sûr. Si on veut ajouter, par exemple, si je voulais simplement épaissir cette forme en rajoutant quelque chose qui est devant, j'aurais un peu du mal à positionner mon outil, il faudrait que je change de point de vue, puis que je, je revienne, etc. Donc, ce n'est pas très pratique pour sculpter par geste. Et donc, en fait, pour se positionner par rapport à la matière dans le monde réel, on a ce retour haptique, ce retour d'effort, c'est-à-dire qu'on va sentir les forces que renvoie la matière. Si je veux coller une boule de pâte à modeler sur une autre boule de pâte à modeler, je vais sentir le contact. Et on s'est dit, mais pour sentir cette argile, donc ça c'était toujours dans les années 2000, il y avait les premiers bras à retour d'effort, donc des bras à retour d'effort fantômes. Euh, ces bras à retour d'effort, en fait, ils vont nous demander de renvoyer des forces à 1000 Hz, c'est-à-dire 1000 fois par seconde, il faut renvoyer une force au bras pour qu'elle soit communiquée à la main de l'utilisateur. Et cet utilisateur, donc, il peut aussi voir sa forme en 3D grâce à des lunettes de vision 3D. Euh, J'avais un peu expliqué euh, lors de ma leçon inaugurale qu'en fait, les lunettes de vision 3D, ça consiste simplement à afficher des images légèrement différentes décaler finalement de la, de, la, de la distance entre les deux yeux sur les yeux de l'utilisateur pour qu'il ait l'illusion de voir une forme tridimensionnelle. Donc on, il peut voir en 3D, mais quand même il y a quand même ce doute, est-ce que l'outil est devant ou traverse la matière Donc est-ce qu'on ne peut pas calculer des forces qui vont nous permettre de nous positionner Et en fait, grâce à ce qu'on a mis en place dans cette densité de matière, cette représentation implicite, on peut très facilement calculer deux forces. D'une part, une force de contact. En effet, si l'outil est en contact avec de la matière, la force de contact que devrait renvoyer cette argile virtuelle, elle devrait être le long du gradient de F, c'est-à-dire la direction dans laquelle la fonction de densité F décroît le plus vite, qui est aussi la direction de la normale à la surface implicite, comme j'avais expliqué. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, euh, voilà, on a cette force de contact qu'on va pouvoir rendre sa valeur, sa norme, va être proportionnelle à la profondeur du contact. Ça, c'est tout à fait logique. Et puis, sa direction va dans la direction de la, de, du gradient, donc euh, de, de la normale à la surface. Ensuite, on peut rajouter également du frottement visqueux. Donc, Ce frottement visqueux il peut être fonction de la densité de matière traversée et de la vitesse de l'outil. En effet, si mon, je fais un geste avec mon outil, je peux aussi pénétrer dans ma forme, etc. J'ai envie de pouvoir sentir ma forme. Et donc, en fonction de la vitesse de mon outil et de la densité traversée, je peux ralentir mon outil pour le pour, pour qu'on sente le fait qu'on est en train de traverser une zone où il y avait quelque chose dans cette zone. On ne traverse pas du vide. Et donc ici, on peut calculer ces deux forces. La, la recherche vraiment intéressante, c'est comment on va les combiner. Comment on va les combiner pour que, pour l'utilisateur, ce soit le plus expressif possible et qu'il puisse vraiment concrètement sculpter Oui, alors excusez-moi, j'avais oublié d'afficher ici. Donc ici, vous avez l'outil qui pénètre, effectivement. Il, va, il avance ici avec une certaine vitesse. Et puis, euh, vous avez la force FV qui va le freiner, c'est la force de frottement visqueux. Alors, combien, comment combiner ces forces Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que pendant que l'utilisateur est en train de naviguer, ce qu'il souhaite faire, c'est se positionner par rapport à la sculpture existante. Par exemple, là, il veut rajouter un morceau à cette sculpture, il va s'approcher ici avec un outil, donc il navigue, il cherche en fait à se positionner sans pour l'instant faire une action d'ajouter ou d'enlever. Et dans ce cas-là, ce qui est vraiment important, c'est que l'utilisateur puisse sentir la surface. En effet, peut-être qu'il aura besoin de rajouter quelque chose vraiment en contact avec un bout de la surface. On va rajouter un objet dans la main, par exemple. On va se positionner, on va sentir le retour d'effort sur la surface. On peut s'y appuyer pour placer notre outil. Donc du coup, pendant la navigation, on va accentuer la force de contact. On va additionner les deux forces, si vous voulez, pour le retour d'effort. Mais on va mettre un plus gros coefficient sur la force de contact pendant, pendant qu'on applique l'outil. Il ne faut pas oublier que l'outil peut être un ajout, mais peut être aussi une gomme. On veut autoriser le fait que l'outil pénètre dans la matière. Une gomme, si je veux faire un trou... Là. Eh bien donc je vais, je, vais, je vais avoir besoin que mon outil de, de le laisser pénétrer et comme je vous ai dit, il peut y avoir une force de frottement qui dépend de la, de la densité de matière traversée et qui dépend de la, de, aussi de la vitesse de l'outil et eh bien on va accentuer donc pendant que l'outil est appliqué le frottement visqueux, comme ça on autorise la pénétration dans la matière et puis l'utilisateur va sentir cette matière donc on avait appelé ça un retour d'effort expressif ce n'est pas du réalisme haptique, ce n'est pas du retour d'effort réaliste où on cherche à exprimer le vrai retour d'effort que donnerait un vrai bloc d'argile. On cherche finalement, avec nos méthodes numériques, à avoir quelque chose qui, voilà, qui soit le plus expressif possible, qui parle à l'utilisateur, mais qui en même temps lui permette de faire des choses qui ne sont pas forcément faciles à faire dans le monde réel. On reviendra sur cette, sur cette notion d'expressivité. Alors, Par contre, l'argile virtuelle, ça, ne fait pas, on, ça se déforme aussi. Il ne suffit pas d'enlever, de rajouter des morceaux. Regardez ici, vous avez une simulation d'un outil qui est utilisé pour venir, euh, venir un petit peu... Euh, finalement, si on avait un outil physique qui vient scuter de l'argile, vous voyez qu'il vient pousser la matière, en fait cet outil physique. Donc, euh, Je vais vous remontrer, je la, je la repasse une seconde fois pour qu'on voit bien. En fait, il ne se contente pas d'enlever ici. Il appuie sur la matière et donc la matière fait des bourrelets autour. Et ça, on peut facilement le faire avec notre représentation. En effet, ben, il suffit que... Euh, ben, la, tout à, à l'heure, je vous avais montré la, la fonction FFT de l'outil, qui s'appelle ici Fouti, donc euh, qui représente la densité que rajoute l'outil. Ben, il suffit que l'outil rajoute une densité qui est négative près de son centre, donc ça va creuser près de son centre, et rajoute une densité qui est positive à une certaine distance du centre, et ça, ça va permettre de rajouter le bourlet que, que vous avez vu. Donc du coup, avec ce type d'outil, donc ici, vous le voyez avec un outil tridimensionnel où on a ajusté, ici, ben les, finalement, les fonctions potentielles sont, rajout, sont ajustées sur les trois axes, on va pouvoir faire ça et ça va pouvoir nous permettre également de faire des empreintes. Si on veut sculpter par empreinte, là vous avez un outil de cette forme-là qui a été utilisé pour faire une empreinte et on voit bien les, les bourrelets. Donc là, on était contents, on se disait, oui, ben, ça va un peu plus vers de l'argile, on va pouvoir rajouter des déformations locales intuitives parce que dans le monde réel, très souvent, quand on est en train de sculpter des détails, on vient pousser un petit peu l'argile et ça va rajouter des, des bourrelets. Donc, pour un utilisateur, si on reste proche de, de ce dont il a l'habitude, pour un artiste, ça va être plus facile à utiliser. Or, il nous manque une grande partie des déformations si on s'arrête ici. Il va nous manquer tout ce qui est déformation globale. Euh, en effet, ben, donc, effectivement, une argile, on peut ajouter ou enlever des morceaux on peut déformer localement, comme dans le cas des empreintes. Mais il y a un autre troisième phénomène qui se produit. C'est que si j'appuie sur, euh, sur un bâton de pâte à modeler, eh bien, il va se tordre de manière globale et la, la déformation pourra se propager un petit peu loin de l'endroit où j'ai appliqué mon outil. Et On le voit particulièrement sur la colonne torsadée dont je parlais. Si elle est construite euh, en pâte à modeler ou avec mon système de sculpture, si je veux tordre cette partie, j'aimerais que la torsion se propage sur toute la partie centrale. Euh, et Donc, il va falloir aller un petit peu plus loin. Comment modéliser ces effets de propagation Et puis, Ce qui est intéressant quand on fait des déformations, c'est que là, on n'a vraiment pas envie qu'en même temps, ça ajoute ou que ça enlève de la matière. Quand un sculpteur avec de l'argile rajoute un morceau, il sait qu'il rajoute un morceau. Quand il creuse, il sait qu'il creuse. Mais maintenant, s'il est simplement en train de déformer, de tordre de plier son personnage, il n'a pas envie qu'en même temps, ça le creuse ou autre. Il voudrait que ça se fasse à volume constant. Et là, on se dit, mais il faudrait être un petit peu plus proche de la physique, un petit peu plus proche de la modélisation physique de ce que c'est de l'argile. Alors, en modélisation physique, donc, on, on peut simuler des déformations. Et là, je vous montre un petit modèle physique qui est très facile à comprendre, qui a été fait par un collègue de l'université de Montréal, Pierre Poulin, avec un de ses étudiants. C'est un modèle par particules qui va permettre de simuler des liquides. Donc la nuit vidéo est un peu amusante, volontairement. Et ici, ça pourrait simuler quelque chose qui pourrait se rapprocher sur une sorte de pâte à modeler, vous voyez. Mais cette pâte à modeler, elle a tendance à s'étaler un petit peu trop. Alors, comment c'est fait, ces choses-là En fait, il s'agit de masses ponctuelles qui sont simulées par des systèmes de particules de type SPH. Donc, c'est de l'hydrodynamique modélisée avec des particules pour simuler ces fluides. Et ici, donc, la, la, la loi qui donne les forces entre ces particules nous dit qu'en fait, la densité doit rester constante. Euh, si je le, je le remets, on va bien le voir au début de l'animation, vous voyez que les particules qui sont un petit peu plus éloignées, elles viennent se regrouper parce qu'elles ont des forces d'attraction et de répulsion entre elles, et en fait, elles cherchent à maintenir partout une densité de matière constante. Et donc, euh, en fait, ces particules, elles servent de squelette ponctuelles à des surfaces implicites à squelette, et c'est pour ça qu'on peut les visualiser comme une surface lisse. Donc on pourrait se dire, mais voilà, c'est ce qu'il nous faut, allons plus loin, et puis on va pouvoir faire ici un système de pâte à modeler, simuler, simuler finalement de la pâte à modeler avec cette modélisation physique. Cependant, si on compare ce qu'on peut faire avec ces particules et ce qu'on peut faire avec de la vraie pâte à modeler, c'est quand même assez différent. C'est peu adapté pour trois raisons. D'abord, avec ces systèmes d'animation physique, on simule la dynamique d'un système et dans la pâte à modeler, c'est une succession, ce qu'on voit à notre échelle, à l'échelle des humains en tout cas, à l'échelle à laquelle on travaille. On voit plus une succession d'états d'équilibre statique. On n'a pas besoin de, du rebond, si vous voulez, du micro-rebond de la pâte à modeler. Pas besoin de simuler sa dynamique. Ensuite, ben, un fluide, ça s'étale. Si on simule de l'argile par un fluide très visqueux, ça va quand même s'étaler même si ça prend du temps. Et enfin, si on simule un fluide par particules, le coût est non constant. Si je rajoute de la matière, ça rajoute de la, des particules et je vais perdre finalement ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en chaque point de l'espace, tout à l'heure, je pouvais évaluer en temps constant la fonction f de p. Alors que si j'ai une isosurface créée par tous ces petits squelettes qui sont les centres des particules, ben si je veux calculer f de p, il faudra qu'en un point p de l'espace, j'additionne les contributions de tous ces petits squelettes, ce qui va être très coûteux, surtout si on a rajouté de la matière et sculpté pendant trois heures. Donc, en fait, cette approche-là, ce n'est pas celle qu'on a adoptée. L'approche qu'on a adoptée, c'est un modèle que je vais appeler pseudo-physique, qui euh, pourrait faire bondir les physiciens, encore que l'étudiant qui a implémenté ça, ça n'était un étudiant de physique de l'ENS Lyon, donc euh, il s'est inspiré en fait, de ses cours de physique pour inventer ce modèle. L'idée, ça a été de reprendre notre représentation volumique de la matière, donc celle que je vous avais présentée, une densité de matière, et puis, on va essayer d'avoir que nos outils de sculpture agissent sur la densité de matière et que notre densité de matière donc, elle change au cours du temps. En fait, on a rajouté trois lois physiques. Et ces lois de physique, on les a implémentées de manière qualitative. C'est-à-dire, ce qu'on voudrait, comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'expressif, qui fasse quelque chose qui se rapproche du monde réel. Heureusement, dans notre monde numérique, enfin, dans, dans, dans mon domaine de recherche que je vous présente là, il n'y a pas besoin de, de, que ça fasse exactement comme le vrai matériau, mais on va s'en rapprocher. Ce qu'on a étudié, regardé en regardant les vrais matériaux, c'est qu'il y avait trois phénomènes principaux qui vraiment vont nous intéresser. Le fait que, la, que la, les déformations se propagent à grande échelle, c'est-à-dire si ici je plie un bout de pâte à modeler ou si je le tords, la torsion, elle s'est propagée le long de la pâte à modeler. Et puis, c'est plastique, c'est-à-dire que si j'arrête d'appliquer ma force de torsion, vous n'avez pas votre bout de pâte à modeler qui se détort immédiatement. Et il va rester tordu. Donc, la plasticité, ça veut dire qu'une déformation assez grande est absorbée par le matériau qui ne revient pas à son état initial. Ensuite, vous avez la conservation de la masse, qui est la propriété physique, qui correspond à la propriété visuelle, qui est la conservation du volume. Je vous ai dit, c'est important de le faire à volume constant. Eh bien, Pour cela, au niveau physique, on essaye d'avoir une conservation de la masse. Et enfin, il y a la tension de surface. En effet, ben, la pâte à modeler, elle ne va pas comme un fluide s'étaler, euh, comme si c'était un liquide, même visqueux, qui était en train de fondre, euh, qui s'étale. En fait, euh, ça va rester relativement compact. Et ça, c'est lié à des petites propriétés physiques qui sont le fait qu'il y a une certaine tension de surface sur ce matériau qui empêche que ça se casse trop. Or, ici, le potentiel dans la grille pourrait tout à fait s'étaler, et si s'étalait avec plein de valeurs de gris clair un peu partout dans ma grille pendant que je sculpte, le problème c'est qu'on ne verrait même plus cette matière. Ce serait de la matière qui serait perdue, qu'on pourrait plus, puisqu'elle serait en dessous de l'isovaleur 0,5, on ne la visualiserait même plus dans notre modèle. Donc, en fait, on voudrait avoir ces trois propriétés et on voudrait surtout pouvoir les simuler en temps réel, puisqu'en fait, est le plus important, c'est que l'utilisateur du système de sculpture il puisse en, immédiatement, chaque fois qu'il fait un geste, voir l'effet immédiat sur sa matière virtuelle. Donc, pour pouvoir faire ça en temps réel, on utilise une astuce qu'on a inventée en informatique graphique, qui, qui sont les modèles multicouches. Ces modèles multicouches, c'est de se dire que bah, ces phénomènes qui sont en fait liés, bien sûr, au niveau physique, on va nous les simuler comme trois phénomènes complètement indépendants qu'on va simuler en alternance au cours du temps. Donc, en fait, on va passer trois moulinettes sur la grille. La première moulinette va s'occuper de la propagation à grande échelle et de la plasticité. La deuxième, juste après, toujours, avant d'afficher, on va faire une passe de conservation de la masse. Et encore avant d'afficher, on va faire une passe de tension de surface. Et quand on aura affiché, les trois auront été faits. Donc, je vous détaille un petit peu plus comment c'est fait. Donc, pour la partie propagation et plasticité, donc, on voudrait ce comportement plastique en temps réel. On n'a pas besoin de la dynamique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diffuser le mouvement des outils. Donc, pour cela, ben, les outils se déplacent dans la matière et on va dire que le mouvement du point P, c'est une combinaison des mouvements, donc des matrices de transformation qui décrivent le mouvement des trois outils en fonction de la distance géodésique, c'est de la distance dans la matière entre le point P et l'outil. Par exemple, le point P ne va pas être trop influencé par celui-là parce que la distance dans la matière, pour y aller, il faut faire un détour ici et on ne passe pas en ligne droite. Donc vraiment, c'est en fonction du plus court chemin dans la matière qu'on va mélanger, ces... propager ces déformations. Pour les autres couches, pour la propagation de volume, en fait, on va imiter, on va avoir comme un petit automate de diffusion, c'est-à-dire que dès qu'une case de la grille on va vouloir lui mettre une densité de matière qui est plus forte que 1. Par exemple, ici, vous avez l'outil en rouge qui pousse la matière. Donc ici, des cases de la grille vont arriver à une densité plus grande que 1. Or, elles n'ont une capacité que de 1. Eh bien, elles vont dans ce cas-là déposer, reverser, comme par des vases communicants dans les cases voisines, la quantité de matière. Et ça, c'est un, un petit mécanisme qu'on peut simuler des tas de fois, qu'on va faire peut-être 100 boucles de cet automate pour bien diffuser. Et vous voyez ici si on a déposé ici, bien bientôt ça va faire des bourrelets parce que cette matière qui a été déposée qui cherche à s'épancher, elle va trouver à s'épancher finalement ici sur le bord donc finalement c'est ça qui va créer les bourrelets la conservation visuelle du volume et puis comme je vous disais, il ne faut pas qu'il y ait des parties qui soient trop étalées, qui ne vont même pas être sous le, qui vont être sous le seuil de l'isosurface et des, donc ça va être de la matière qui visuellement va disparaître. Donc on rajoute cette tension de surface, qu'on va, va dire simplement pour toute zone où la densité est plus petite que 0,5, à chaque étape je vais déplacer la densité dans la, dans la direction du gradient, cette fois-ci vers le la, la maximum de matière locale et ça va assurer la cohésion de la matière. Et donc à chaque instant, au cours du temps, pendant que l'utilisateur agit, ces couches différentes, 1, 2, 3, dans le modèle multicouches, sont activées en série, donc l'une après l'autre. Et voilà ce que ça donne. Ici, on enlève de la matière, donc là, ce n'est pas encore les déformations, on en rajoute. Et maintenant, on va faire de la déformation. Vous voyez ici les bourrelets qui ont été rajoutés, qui sont assez réalistes. Vous avez un volume constant. Ici, quand on a traversé la matière, regardez, c'est très intéressant, vous avez une déformation globale et aussi locale. Et ici, on va sculpter exactement, là on a voulu reproduire la déformation de ce boule-là de pâte à modeler, et on était assez content. on avait réussi à avoir une argile virtuelle qui ressemble à une vraie argile, qui euh, voilà, visuellement a les mêmes caractéristiques. Avec deux outils, on peut également la, la vriller, comme vous voyez en haut. Voilà, donc euh, au niveau modélisation d'une argile virtuelle plausible, ce modèle en temps, temps réel nous convenait. Maintenant, quand on a voulu sculpter avec ce modèle d'argile, on a eu un petit peu plus de soucis. En effet, dans le monde réel, nous avons notre main pour sculpter. Mais si on se contente de sculpter avec un seul doigt, on aura du mal à sculpter une forme complexe. Et donc, on a, ça nous a conduit à mettre au point un dispositif qu'on appelle le Hand Navigator. C'est un dispositif qui est un peu comme une souris, mais une souris pour laquelle il y a des petits orifices pour chaque doigt. Chaque doigt est donc placé sur un petit, euh, sur un petit dispositif qui va capter en fait, l'effort appliqué par le doigt. Et donc, du coup, ce dispositif nous permet de contrôler une main virtuelle. Quand l'utilisateur va appuyer avec son doigt, ça va plier le doigt correspondant de la main virtuelle. Et quand il va arrêter d'appuyer, le doigt correspondant de la main virtuelle va s'ouvrir. Grâce à ça, donc, comme vous l'avez vu sur la vidéo, on va pouvoir contrôler une main virtuelle en train de sculpter notre argile. Alors, ces recherches ont continué. On a plus tard rajouté, donc en collaboration avec la société Aption, euh, des vibreurs pour que l'utilisateur sache quand il touche ou pas la matière et du retour d'effort en mettant cette main au bout d'un bras à retour d'effort, un peu comme le bras dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc ça, c'est un système qui, va être, euh, qui, est, qui, actuellement, qui commence à être commercialisé actuellement. Donc ça, ça a débouché sur une application industrielle. Par contre, pour vous parler franchement, le déboucher vers la sculpture de formes complexes avec ce type de, de dispositif, je n'y crois absolument plus, c'est trop difficile. Et en fait, autant on va pouvoir facilement euh, euh, contrôler une main virtuelle, autant déjà sculpter dans le monde virtuel est déjà difficile, mais sculpter avec une, une, une pâte à modeler virtuelle très réaliste a, pour laquelle on ne sent pas vraiment la matière, c'est, je dirais, relativement inutilisable. Donc, en parallèle, en fait, à ce développement d'une argile virtuelle réaliste et plausible, euh, il y a, en fait... Euh, euh, voilà, donc, euh, ce que je vous disais, c'est que finalement, c'est euh, décevant comme outil de création. Un, pour faire un bilan un petit peu plus positif, il faut quand même savoir que cette recherche est quand même très intéressante, à inspirer des logiciels qui sont actuellement commercialisés, mais qui n'ont gardé finalement que cette partie-là de la recherche, que la partie « j'ajoute et j'enlève de la matière », comme logiciel, par exemple, ZBrush, il y a aussi Sculptrice et Mudbox, et puis il y a ce transfert donc, vers la société Action qui nous intéresse. Mais donc, euh, ce qu'on s'est dit, c'est « est-ce qu'on pourrait quand même pas avoir dans le monde virtuel des déformations qui soient plus faciles à contrôler par geste ?» En s'inspirant seulement du réel, puisque comme on l'a vu pour le retour d'effort, l'important c'est d'être expressif, ce n'est pas forcément d'être hyper réaliste. Donc en fait, ce qu'on va garder simplement de notre pâte à modeler, c'est qu'on aimerait bien que les déformations puissent être locales ou globales et que l'utilisateur ait le choix de leur localité. Et puis le fait que pour être vraiment intuitif, il faut que la partie déformation se fasse à volume constant et soit séparée de lajouté enlever Donc on a une possibilité de volume constant. Du coup, ben, on s'est dit qu'on ben, va pouvoir permettre de sculpter par déformation de l'espace. Donc les objectifs sont donc une interaction gestuelle intuitive. Quelque chose maintenant, on va essayer de travailler sur quelque chose qui est applicable à toute représentation géométrique. Comme je vous avais expliqué la, la, la semaine dernière, aussi bien les maillages que les surfaces paramétriques que les surfaces implicites vont pouvoir être déformés en les plongeant dans une grille de déformation de l'espace. Euh, et la, la transformation de l'espace, grand F, va être appliquée à tout l'espace et en particulier aux points de l'objet qui y sont plongés. Alors, comment on va sculpter par geste Ici, on va garder en fait notre modélisation de l'outil, exactement la même modélisation de l'outil. L'outil est toujours en fait, modélisé, donc ici l'outil, c'est ce qui est en jaune, par un centre, par une fonction décroissante de la distance à l'outil que je vais appeler f-tool et qui va dire en fait l'effet de l'application de l'outil. Finalement, si on est plus loin que cette distance, l'outil n'aura pas d'effet et, et l'outil aura un effet maximum près de son centre. Ici, vous avez la matière qui est affichée en vert et ce que vous voyez en jaune, c'est l'influence de l'outil. Donc, On voit que cette zone est entièrement emportée par l'outil, cette zone est influencée en partie et ici, cette partie-là de la matière ne va pas du tout se déformer. Et donc, en fait, grâce à ce type d'outil, en lui permettant de pénétrer dans la matière, sans que pour cela la déformer, c'est seulement les gestes de l'outil appliqués qui vont entraîner l'espace et toute la matière avec eux. Donc, la trajectoire de l'outil, qui est défini par un geste de balayage finalement de l'utilisateur, va être utilisé de la manière suivante. Ben le, le champ de déformation de l'espace F2P, il va être utilisé en combinant la matrice de transformation de l'outil qui donne la trajectoire de l'outil au cours du temps avec... Le, le champ potentiel, puisque en chaque point de la matière, on va regarder combien fort, en gros, il faut utiliser cette, cette trajectoire donnée par l'outil. Intuitivement, on pourrait penser que c'est un peu comme une multiplication scalaire, mais ce qui a été démontré, c'est que pour les, pour les matrices de transformation, ça a été très bien montré par Marc Alexa en 2002, pour les matrices de, de, de transformation, l'équivalent de la multiplication scalaire, c'est en fait la, la puissance de matrice de transformation, donc ça veut dire cette matrice, elle est mise à la puissance. F-tool, qui est donc le, le scalaire qui nous donne le potentiel local de l'outil. C'est calculé en pratique avec des exponentielles de matrice. Je n'ai pas le temps d'expliquer là le détail du calcul. Ça a l'effet d'une multiplication scalaire intuitivement. Ça veut dire qu'effectivement, ce qui est dans l'outil va être entraîné exactement comme l'outil, et puis progressivement, la contribution de l'outil va décroître. Donc, ça, ça va être quelque chose de très intuitif pour l'interaction pour de l'utilisateur. Alors, ce dans cette sculpture par geste, il est aussi important que les, que, les sculptures, que, la, que les déformations restent réversibles. En effet, si notre fonction F elle repliait l'espace sur lui-même, c'est-à-dire si deux points de l'espace, ici les deux points de, de, de cette matière en jaune, se retrouvent au même point, une fois qu'ils sont dans le même point de l'espace, on ne pourra plus jamais les reséparer. Parce qu'en fait, si on applique d'autres déformations F, ils vont prendre un point de l'espace et le bouger ailleurs. Mais ce qui a été finalement mis au même endroit, c'est fini. Ça restera toujours ensemble. Donc, si on veut rendre les déformations réversibles, ce qu'il va falloir faire, c'est ne jamais replier l'espace. Et on a montré qu'en fait, il suffit pour cela d'appliquer les déformations par petits pas. Si on regarde ici, si cette déformation elle est appliquée en bloc, effectivement, là l'espace va complètement sauto intersecter Alors, si cette même déformation de compression, on l'applique petit à petit par petits pas, il y aura finalement une compression locale qui va rester devant l'outil. Toute cette zone, comme elle se déplace avec l'outil, même avec une, une, des coefficients moindres, dû à la zone d'influence douce de l'outil, finalement, ici, on va pouvoir entraîner la matière avec nous, et la matière ne va jamais se replier sur elle-même. Par contre, le fait de faire ça, ça interdit les changements de topologie, on n'aura plus de séparation ou de fusion. Ici, vous voyez une forme qui est sculptée de cette manière, donc là, on ne voit pas l'outil, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit les gestes qu'a fait l'utilisateur pour sculpter cette forme qui ont été ici, ici mémorisés. Vous voyez comment quelques gestes, on arrive à avoir une forme qui est assez jolie par ces quelques gestes de balayage qui ont été appliqués. Alors par contre, vous allez me dire, oui, mais le volume constant dans tout ça, bien sûr, cette forme qu'on vient de sculpter, ce n'était pas du tout à volume constant. On a fait des gestes de balayage qui ont ajouté de la matière. Alors comment faire du volume constant En fait, il y a un geste de déformation qui permet de conserver le volume. C'est le geste de twist de le geste de torsion. Si je prends un bout de matière ici au point violet et puis que, que j'applique, je, en fait, je prends un axe et puis je vrille autour de cet axe, en fait ce que ça va faire, si on le voit ici vu en coupe, ça va, chaque petit carré de matière va être distordu et on peut démontrer que en fait, ça, ne, ça, ça conserve le volume de ce carré de matière. On peut démontrer que le déterminant de la matrice jacobienne de la déformation reste égal à 1 pour ceux qui sont mathématiciens. Donc voilà un exemple de ces swirls. Alors, vous allez me dire, pour sculpter une forme complexe en tordant la matière successivement, ça ne va pas être très pratique. Alors là, c'est l'invention d'un de mes étudiants, Alexis Angelidis, qui était en fait de se dire, oui, mais on va se servir de, 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 de ce vrillage, de cette torsion de la matière pour pouvoir quand même sculpter par des gestes de translation. L'idée, c'est quand l'utilisateur saisit la matière et la bouge sur une trajectoire, on va lui mettre automatiquement un anneau de ces swirls, de ces petites torsions de matière, et on va faire une torsion qui passe vers l'extérieur de l'anneau. Donc C'est comme si ça attirait la matière dans l'anneau et ça la fait passer à l'extérieur. Si on exagère, ça va la faire passer et elle va continuer comme ça à l'extérieur. Et si on fait ce genre de geste ici, donc quand on a un geste complexe, on met une succession d'anneaux en différentes postures, finalement, on va déformer notre matière à volume constant. On réussit à déformer à volume constant, ça va, assez, ça va finalement bien suivre la trajectoire, et on arrive à quelque chose qui ressemble à quelque chose d'assez intuitif, comme si on tirait sur de la pâte à modeler très molle ici, par exemple. Sans le fait que la pâte à modeler s'effondre, bien sûr. Donc là, vous allez voir donc, cette méthode-là en action. C'est quelqu'un quelqu en train de sculpter un petit personnage. Donc, vous voyez, là, on, on s'est mis en mode symétrie, c'est-à-dire qu'ici, euh, chaque fois qu'on fait une action à gauche, elle est dupliquée également à droite. Et finalement, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que ces gestes de déformation en volume constant, ça donne une certaine élégance à la matière, manière dont la, la matière se déforme. Et euh, on voit que finalement, en assez peu de gestes, on réussit à faire des déformations qui sont, euh, voilà, qui sont relativement jolies. Donc ici, voilà. Surtout pour quelqu'un, donc, euh, donc cet étudiant qui, qui travaille maintenant dans la société Pixar et qui, est, euh, qui était un étudiant avec des très bonnes compétences artistiques également. Voilà. Et maintenant, on va faire... On, donc là, on a tiré la matière avec nos outils. On peut également pousser la matière avec nos outils. Donc là, on change la taille de l'outil pour faire une déformation à plus grande échelle et que vraiment, en quelques gestes, voilà, on, on, peut, on tire la matière... Et puis, on va ici la pousser pour, euh, pour, dans, voilà, pour faire un, un trou à l'intérieur. Donc, voilà ce petit personnage qui a été très rapidement sculpté ici. Avec ces swirling sweepers. Alors, dernière partie de cet exposé. Eh bien, comment on fait Je ne vous ai pas parlé de la représentation géométrique qu'il y avait en dessous. Pour bien capturer ces déformations, comment on fait Parce que vous vous doutez bien que quand on rajoute de la matière... Le... Là, on va pouvoir mettre un maillage à l'intérieur, puisque finalement, la représentation géométrique, ce n'est pas l'utilisateur qui la gère, il ne gère que les outils. Et ce qu'on aimerait, c'est que quand je tire sur un morceau de matière, bien sûr, si c'est un maillage, il faut qu'il y ait suffisamment de triangles dans la partie qui a été tirée. Donc il faut que ce maillage s'adapte, il soit adaptatif au cours du temps. Donc l'idée, c'est qu'on plonge un maillage dans le champ de déformation, et que ben, ce maillage, il va s'adapter en temps réel, au geste de l'utilisateur. Et l'utilisateur, il ne verra jamais le maillage. Il aura toujours l'impression d'interagir avec un bout de pâte à modeler magique. Il y aura toujours de la matière là où il va en créer. Donc ici, voilà une contribution où on a décidé que ce maillage adaptatif, toutes les arêtes doivent rester plus petites que D. D, c'est notre niveau de détail dans notre sculpture. Et puis, elles tentent de rester plus grandes que D sur 2. Ça, c'est pour que le maillage ne soit pas trop coûteux, parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait des arêtes infiniment plus petites. Donc, si les arêtes sont... étaient trop grandes, elles se... elles se coupent directement en deux et ça crée plus de triangles. Si elles sont trop petites, elles se fusionnent. Et donc, du coup, on va avoir un maillage qui va toujours être quasi-uniforme, on a appelé quasi-uniforme, qui aura toujours à peu près les mêmes tailles de triangles. Eh bien, si on fait ça quelque chose en plus, c'est qu'on va pouvoir remettre les changements de topologie qui étaient interdits par les déformations de l'espace elles-mêmes. Donc les déformations de l'espace, elles nous font quelque chose qui est correcte, qui ne replie pas l'espace, où il n'y a pas de changement de topologie, mais on a parfaitement du coup le droit de remettre une loi en disant que si deux de ces triangles s'approchent à plus que la distance d, enfin, plus la, leur distance est plus petite que la distance d, pardon, et bien du coup, ben, on va du coup, détecter cela et on va fusionner ces deux parties du maillage. Et là, vous voyez, comme ça, vous voyez qu'on va pouvoir avoir des topologies qui vont changer au cours de la sculpture. Et là, vous voyez une tête qui a été sculptée avec des changements de genre topologique euh, grâce à ce mécanisme de maillage semi-uniforme. Donc ici, vous voyez cette, cette sculpture avec un maillage quasi-uniforme en action. Voilà, donc là, on fait des trous dans la matière. Vous voyez comme le maillage s'adapte aux actions de l'outil, aux actions de l'utilisateur Alors, la sculpture que je vous montre ici, donc euh, on va pouvoir... Euh, donc là, il y a toutes sortes de champs de déformation qui sont appliqués. Certaines déformations sont à volume constant, d'autres ne sont pas à volume constant. On peut implémenter toutes sortes de champs de déformation. Et euh, voilà, donc ça, c'est des choses qui sont très, très proches des logiciels, euh, voilà, qui peuvent directement partir euh, cette technique dans les logiciels de sculpture euh, commercialisables. Voilà. Donc, vous voyez cette matière. Maintenant, on peut avoir euh, des déformations, des changements de topologie... C'est un maillage précis que l'utilisateur ne gère pas à la main. Mais c'est restreint de la matière homogène et isotroque. Donc, on est allé encore un petit peu plus loin. On s'est dit, mais une forme qui a des détails, comme le visage dont on parlait, ça peut être vraiment très utile à faire. D'abord, parce que ben, ce qu'on pourrait aimer, c'est que l'utilisateur, pendant qu'il sculpte, ça lui maintienne ses détails. Par exemple, peut-être qu'il a fait des lignes de construction. Il a dessiné sur la surface des lignes de construction pour les yeux, et il aimerait finalement les garder au fur et à mesure de la sculpture. Or, la pâte à modeler réelle ne le permet pas, mais en virtuel, on peut tout se permettre. On peut faire des décorations et vouloir sculpter en maintenant nos décorations. Ou ici, donc vous avez un exemple avec des arêtes vives sculptées ici en maintenant des arêtes vives. Et donc, on est donc allé encore plus loin en se disant, mais voilà, finalement, les structures qu'on veut sculpter, c'est pas seulement ce maillage quasi uniforme. Ça va être finalement des maillages. Enfin, des, des structures, des complexes qui vont être imbriqués les uns dans les autres là vous avez une forme 3D à l'intérieur de cette forme 3D, vous, donc vous avez sa surface 2D vous avez des lignes de dimension 1 et vous avez éventuellement des points singuliers ici par exemple les les, points, les sommets ici de ce cube qui sont des points singuliers de dimension 0 maintenant on va essayer de sculpter en maintenant tous ces détails on voudrait éviter que les détails soient lissés ou flûtés et on voudrait que les détails puissent eux aussi changer, changer de topologie. Voilà, donc pour faire cela, on a d'abord réfléchi à une taxonomie de tous les, com de tous les comportements qu'on pourrait désirer. Dans certains cas, par exemple, le, le, les lignes qui sont dessinées sur la surface, l'utilisateur pourrait vouloir qu'elles soient mutables, c'est-à-dire qu'elles se fusionnent, ou même qu elles, que, quand elles se rentrent en collision, elles s'effacent. Dans d'autres cas, il pourrait vouloir qu'elles soient immuables et qu'elles restent toujours, quelle que soit la déformation. Ça, c'est à l'utilisateur de le dire, le système ne peut pas l'inventer. De même, on pourrait vouloir que si on mélange ces deux blocs, on pourrait vouloir éventuellement que les lignes dessinées sur ces deux blocs viennent ici se mélanger et se lisser, pour bien les raccorder. Donc, comment on peut faire ça Alors, du coup, nous, on a, on a mis en place, sur ce maillage quasi-uniforme, une structure de complexe cellulaire imbriqué, en ce sens que les lignes, elles vont être définies comme des bords des cellules de dimension 2. Donc, on a simplement marqué, dans cette hiérarchie de cellules de différentes Dimension, on a marqué des choses comme étant un détail que l'utilisateur a dessiné dessus. Ça peut être des arêtes vives, ça peut être quelque chose de dessiné. Les arêtes ici, par exemple, de ce cube, quand il a été vrillé, les arêtes vives ont bien été maintenues. Et pendant qu'on fait nos opérations de mise à jour de, de maillage, ben on a des opérations de fusion de cellules, que, ce soit, que ces cellules soient des triangles de dimension 2 ou que ce soit des arêtes de dimension 1. Il y aura des opérations qui sont toutes ap apparentées à ou des divisions-fusions ou à de la disparition ou de la duplication. Comme ici, là, là c'est dit un peu de manière de, de haut niveau, ça s'applique à des cellules de toutes dimensions. L'astuce pour pouvoir maintenir ces détails pendant la sculpture, ça va être d'appliquer toujours ces opérations, de donner la priorité aux détails. C'est-à-dire que si une fusion doit avoir lieu, on va interdire la fusion pour que les détails ne disparaissent jamais. Si une division va avoir lieu, on va imposer que ben, ça tout va divisée, diviser. Si la rouge était un détail, ça va rester un détail quand c'est diffusé. Si on, si on a une opération d'effondrement de cette cellule sur elle-même, eh les choses qui étaient marquées comme étant des détails, eh bien, si c'est immutable, ne vont pas se, se fusionner. Si c'est mutable, vont se fusionner, mais vont rester des détails, etc. C'est etc. les détails qui guident le reste. Et pour appliquer la déformation, eh bien, on va avoir finalement deux passes. D'abord, on va partir par dimension croissante, donc je pars de la dimension 0 jusqu'aux cellules de dimension 2, et pour chaque dimension, on rétablit la qualité géométrique. Si quelque chose est trop distordu, on va rajouter, on va diviser, par exemple, et on va donc, du coup, avec cette, ces règles de, les, de priorité au détail, détails ça assure que les détails ne seront ni perdus ni, flou, ni floutés. Puis, par dimension décroissante, on va traiter les auto-intersections et traiter les fusions, donc en particulier, si j'en suis à faire la fusion ici, comme je vous l'ai montré sur la slide précédente, si ce morceau se fusionne avec ce morceau, c'est la fusion des cellules de dimension n qui va imposer la fusion des cellules de dimension n-1. Donc, une fois que les formes se seront ici fusionnées, alors ici, les bords pourront se lisser, se fusionner, etc. Et voilà en action ce que ça fait. Donc Ici, vous voyez un utilisateur qui va décorer sa surface, ici. Voilà. Donc, il va et ces décorations vont être conservées pendant une déformation. Elles vont être maintenues sur la surface. Donc, ici, c'est simplement une opération de décoration. Et vous voyez, pendant que voilà, comment sculpte une pâte à modeler imaginaire qui n'existe pas dans le monde physique, qui a été peinte. Voilà. Et maintenant, on va voir cette, cette, cette notion de. de d'immuables de mutables ou de non-mutables. Ici, vous avez des choses qui ne sont pas mutables. Donc là, on crée des, des lignes sur la surface et pendant la déformation, on va les, en, empê les empêcher de se mélanger, ces lignes. On voudrait les maintenir, comme elles sont maintenues pendant la déformation, ici. Voilà, et on a beau faire une déformation, là, on peut parfaitement assurer qu'il n'y aura pas de fusion entre ces lignes. Maintenant, l'utilisateur a choisi de rendre les lignes mutables et donc maintenant, en fonction de leur distance pendant l'opération de sculpture, là, ici, elles vont se mélanger. Et là, c'est assez intéressant. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser. Moi, ça me ferait penser à un, un sol vu en coupe, au sous-sol, avec les couches géologiques ici euh, qui, sont, euh, qui ont été sculptées. Bon, ça te ferait peut-être une application euh, possible de ce, genre de, de ce genre de choses. Voilà, et puis un autre résultat, ben, c'est la... La reine dont je vous avais déjà montré l'image, vous voyez, qui a été sculptée de cette manière. On s'est servi finalement du bord des décorations, euh, donc des arêtes vives même pour, euh, pour appliquer des outils de sculpture particuliers, pour faire gonfler par exemple des gonflés au niveau des yeux, gonfler au niveau des lèvres. Et donc on arrive à faire des sculptures très particulières qui ne pourraient pas exister facilement dans le monde physique. Voilà, donc en conclusion de mon exposé, je vous ai montré l'importance de l'interaction par geste pour la sculpture virtuelle. Je vous ai aussi montré comme il est très important de privilégier l'expressif sur le réaliste. En fait, des lois simples permettent de faire des déformations naturelles. Vous voyez ce petit bonhomme en jaune ici qui est écrasé par une boule. En fait, il est écrasé à volume constant en maintenant son volume. Eh bien, On a presque l'impression que c'est une simulation physique d'un petit objet en plastique pour lequel on a appuyé sur les bras et puis on a appuyé ensuite sur sa tête. Donc en fait, des lois très simples qu'on va régler de manière géométrique vont permettre des déformations naturelles et puis, ça, rend, ça donne ce champ d'application beaucoup plus large de la sculpture que dans le monde réel, qu'on pourra aussi voir dans d'autres cours. Voilà, et maintenant, du coup, ça me permet d'introduire le, le séminaire qui va suivre. Donc, d'abord, il va y avoir cinq minutes de questions. Vous allez pouvoir me poser des questions. Et puis, dans cinq minutes, nous allons avoir un, un séminaire de Sylvain Lefebvre qui va nous permettre de concrétiser encore plus ces formes 3D. La question, c'est, une fois qu'on a créé ces formes volumiques tridimensionnelles, est-ce qu'on ne pourrait pas les fabriquer dans le monde réel grâce à l'impression 3D et voilà, comment on va faire pour que le numérique nous permette de déboucher sur des formes qui sont non seulement jolies, mais qui soient en plus imprimables. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-de-france.fr